0: Merhabalar, ben 6 numaralı formayla Göksu. Ben 7 numaralı formayla Bulse. Hem kendi hikayelerimizi anlatacağımız, hem de yolu sporun herhangi bir dalından geçmiş insanları konuk alacağımız 6 artı 7 Podcast kanalımıza hoş geldiniz.
1: Hazırsanız spora ve sporcuya dair ne varsa konuşacağımız bölümümüze başlıyoruz.
0: Merhabalar, bugünkü konuğumuz Atletik Performans Antrenörü Tolga Titiz. Hoş geldin Tolga, nasılsın?
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. İyiyim ben de, sizler de iyisinizdir umarım.
0: Biz de çok iyiyiz ve çok heyecanlıyız. Davetimizi kabul ettiğin için de çok teşekkür ederiz. Hem seni yakından tanımak hem de yaptığın işin detaylarını öğrenmek için hazırsan bugünkü bölümümüze başlayalım.
2: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Bize kısaca kendinden bahseder misin?
2: Ee, adım Tolga Soyadım Titiz, 33 yaşındayım. Atletik performans antrenörüyüm, onun yanında fitness eğitmeniyim. Birçok sporcuyla ve fitness yapmak isteyen bireylerle çalışmalarımı sürdürüyorum. Daha öncesinde de takım seviyesi, takımlar seviyesinde basketbol takımlarında alt tepe olsun, üst seviyeliklerde olsun, konduktör olarak yine atletik performans antrenörü olarak çalıştım. Basketbol milli takımlarına da görev aldım. Şu an için sadece bireysel olarak sporcularla ve fitness isteyen bireylerle çalışmalarımı devam ettiriyorum.
1: Süper. Peki Tolga senin spora başlangıcın nasıl oldu? Kaç yaşında başladın?
2: Şöyle ben 6 ya da 7 yaşlarında ilk başta tenisle başlamıştım. Daha sonra biraz daha böyle hareketli ve temas içeren bir şeyler istediğim için basketbola yöneldim 8-9 yaşlarında. 20 yaş- 21 yaşıma kadar da devam ettim. Alt yapı seviyesi, ikincilik seviyesi, bölgesellik seviyesinde daha sonra da okulumun da olması nedeniyle. Hem böyle bir sakatlığım da olmuştu o dönem. Ee, manevi olarak da tatmin etmeme, etmemeye başlayınca okulu özellikle öncelik vererek basketbolu bırakma kararı aldım. Yani bir 15 seneye yakın profesyonel sporculuk kariyerim oldu.
0: Süper. Peki senin ailenden gelen bir sporculuk var mı? Bu spora ailenin bakış açısı nasıldı? Bu süreçte seni desteklediler mi?
2: Yani şöyle babam amatör seriyede futbol oynamış hep ama beni yani hep desteklediler. Açıkçası o konuda bir şey diyemem gerçekten. E, sonuna kadar da e, gitmemi sağladılar. Hep arkamda durdular. Yani spor hep benim hayatımda öncelik oldu. Onda da ailemin bu konuda özverili olması ve bana destek olması tabii ki de önemliydi.
1: Evet çok haklısın. Yani özellikle o yaşlarda e, ailenin önemi yatsınamaz bence de. Şimdi biraz da aslında eğitim ve spor ilişkisini konuşmak istiyorum ki bu noktada da bence yine ailenin önemi çok büyük. Kesinlikle. Ee, bu konu hakkında da böyle her konuğumuzun görüşünü çok merak ediyoruz. Çünkü hepimiz benzer sancılar yaşadık ve yaşıyoruz okul hayatlarımızda.
2: Kesinlikle, kesinlikle,
1: Peki sen nasıl bir eğitim hayatı geçirdin? Türkiye'deki eğitim-spor ilişkisini nasıl yorumlarsın?
2: Yani ben nispeten aslında o konuda çok şöyle zorlanmadım. Hedefim de hep sporlu olmuştu. Ortaokulda lisede de hep spor önceliğim olmuştu. Açıkçası çok lise ve üniversite sınavlarına hazırlanmayı düşünmedim. Açıkçası söylemek gerekirse zaten hani çok vaktimiz de olmuyordu bilirsiniz ki. Hı
3: hı.
2: E, sonrasında evet. da hep böyle bir spor akademisi yani beden eğitimi spor yüksekokulu e, hedefi olduğu için e, ona yönelik bir hazırlığım olmuştu. Ama özellikle şu anki küçük yaştaki sporculara ve ya da işte üniversiteyle beraber yürütmen yürütmeye çalışanlara bakıyorum. İşleri bizden daha zor gibi sanki. Yani en azından benim zamanıma göre. Şimdi okulların eğitimle alakalı böyle bir e, daha fazla eğitim işte okul sonrası etüt hafta sonu artık yarım gün okula giden çocuklar var cumartesileri. Evet. E, kulüp antrenmanları artık belirli teknoloji, teknolojilerin gelişmesiyle rekabetin artmasıyla normalde tavsiye edilen seviyelerden daha fazla seviyeye çıkması benim e, kendisi küçük yaş sporcularıma bakıyorum gerçekten nefes alacak vakitleri yok. Evet. Kendilerine vakit ayıracak vakitleri yok yani böyle bir sosyal aktivite yapsınlar. Gerçekten onlar, yani bunu ikisinin sürdürebilenler gerçekten başarılı çocuklar diye düşünüyorum. Hı hı. Üniversite çağındaki sporcuların da zor. Ee, okullar tabii burs veren okullar da artmış vaziyette üniversiteler özellikle. Ee, ama onlar da tabii gelip maçlarda oynayın ya da belli derslere katılın hı hı. gibi şeyler sunuyorlar. Çok üst seviyede oynayan sporcuların bunu sağlayabilmesi kolay olmuyor açıkçası. Avrupa maçına gidiyor. Kendinin ilk maçı var. Her gün antrenman var. E tabi işi bu meslebi para kazanıyor. Hı hı. Kulübü bırakıp okula nasıl gidecek? Yani aslında bizim ülkemizdeki sistem çok ona yatkın değil ikisinin birbiriyle gitmesine. Yurt dışında bu daha farklı tabi. Genelde kulüp altyapıları olmayıp özellikle Amerika'da e, okulların kendi takımları olduğu için belirli hı hı. seviyelere kadar, profesyonel seviyeye kadar onlar bunu çok güzel edebiliyor ama bizde gerçekten çocukların ve gençlerin işi zor. İkisini yürütmek açısından onu söyleyebilirim.
1: Çok çok Evet. Doğru. Yani biz de Göksu ile birlikte benzer süreçlerden geçtik. Biz de Yaşar Üniversitesi'nde okuyorduk. Hem aslında o takımda görev alıyorduk hem de bir yandan voleybola devam etmeye çalışıyorduk. Yani o süreci devam ettirebilmek için bizden böyle ikişer tane daha lazımdı. o dönem nasıl kesinlikle, geçti, kesinlikle. Cidden bilmiyorum. ama şey konusunda da haklısın kesinlikle. Özellikle bu dönemde eğitim çok fazla e, böyle saatleri artmış durumda yani işte Evet evet. Yani okul sonrası etütler hele yani 8 9'lara kadar okula e, yine okulla ilgili bir şeyler yapmaya devam ediyorsun ve ertesi sabah tekrar okula gidiyorsun ve bu arada aslında hiçbir şey yapmana Müsaade edilmiyor yani işte ne bir spor ne bir Kesinlikle. hobi ne bir şey hani bu çok zorlayıcı bir süreç yani hem küçük çocukları. Mental
2: olarak dediğin gibi özellikle çocuk küçük yaştaki çocuklar bu konuda çok zorlanıyor hatta hani benim etrafımdaki şu an bana sınava da hazırlanıp gelemeyen sporcuların velilerinden duyduğum hani yorgunluktan okula gidemiyor diğer gün ya da hasta oluyor barışıklığı düşüyor <gülüyor> gibi şeyler duyuyorum artık ya yani, o kadar. Etütten okul, etüt, etütten çıkıyor. Antrenman gece 11'lerde dönüyor. Ne ara ders çalışacak? Yemek yiyecek, duş alacak. Evet. Hop sabah okul. Evet. Hop, cumartesi sabah yarım gün yani. Cumartesi bile yarım gün sınav dönemindeki çocuklara. Hı hı. Tabi okullar konuluyor. Bunun pandeminin de etkisi var tabi. Orada geri kaldılar iki sene boyunca derslerden. Evet. Bunun da belki açığı kapatılmaya çalışılıyor. Hı hı. Ama buna nasıl bir çözüm bulunabilir bilmiyorum ama sporla beraber yürütmek kolay değil gerçekten.
0: Evet. Yani Türkiye'de zor. Bence şöyle bir şey de var. Genel spor yapmayan çocuklar da çok küçük yaştan itibaren yarıştırılıyor bence. Yani bu ciddi bir sıkıntı, inanılmaz bir düşüklük meydana geliyor. Çocuk psikolojik olarak da yapabileceği şeyleri yapamamaya başlıyor. Kesinlikle. Sürekli ders, ders, ders, hiçbir şey yok, sosyal hayat yok, hobi yok. Kesinlikle. Yani baştan aşağı eğitim sisteminin değişmesi lazım. Hani Çocuk karşılıklı iletişim kurmayı bilmiyor.
2: Kesinlikle yani o çok tabii detaylı ve bizi belki aşan konular ama ya benim de o gördüğüm hani şey yok. Hani bir yaratıcılığı kısıtlanıyor aslında baktığınızda çocukların. Şunu şunu yapacaksın, bunu çalışacaksın, bu testi çözeceksin. Evet güzel. Robot gibi. Aç saat 11'de etüdüm var. Bilgisayarda şurada ödevin çıktı. Ee, onu yap, gözüküyor. Onlar bile artık bilgisayarda gözüküyor zaten. Hangi ödevi var, hangi gün sınavı var. Notu kaç, her şeyi görüyor aile. Ee, oradan çıkıyor, kulübe gidiyor. Antrenman 2 saat yani zor ama sporla idare edilenler en azından biraz daha bu hayata atılma kısmını bence ya da işte bu rekabet kısmını orada ikisini birden idare etmeye çalışıp o disiplini daha yaşadığına göre daha önce bence e, alıyorlar o konudan avantajlılar
0: evet, evet. ama
2: mental olarak baktığınızda bu yoğunluk iki sene sonra her şeyden sıkılmasına denilen olabiliyor okuluyla evet. salabiliyor, sporu da aynen salabiliyor yani, bıkabiliyor
3: bunun Hı-hı.
2: tabi çözümünü bu konunun uzmanlarının bence bir şekilde tabii ortak noktada çözümü evet. gerekiyor.
1: Yani özellikle şey e, sınav dönemleri zaten sporun veya o e, e, hobilerin bırakıldığı direkt ilk dönem ve en kritik dönem. Kesinlikle. E, bu bu aşamada Kesinlikle. dediğim gibi hani ailelerin de çok e, büyük bir rolü var. İşte sen biraz önce bahsettin ya işte çok geç geliyor, ertesi gün okula gidemiyor, bu yüzden sporu bıraksın. Ya işte çok yoruluyor yeteri kadar derslerine bakamıyor o zaman sporu bıraksın ee, işte o dönemlerde zaten bunu e, siz onu aşılarsanız daha sonrasında hayatta hiçbir şekilde o o noktaya gelemiyor Ya yani o noktaya geldiğinde mutlaka bırakıyor Kesinlikle. zaten bir şeyleri evet.
2: yani zaten ilk zorlukta bir şeyleri bırakmaya hani ikisi birden gitmiyor bırakayım yani hayatta zaten her şey tek bir şey yok bütün zorluklar evet, evet. aynı anda çıkabiliyor karşınıza hem o hem de o çocukların hani fiziksel aktivite veya spor Hem sağlıkları için, bilişsel sağlıkları için bile önemli. Bunlar bile kanıtlanmış şeyler artık bilimsel olarak. Evet. Yani spor kısmı aslında derslerine de düzenli şey yaptığı zaman katkı sağlayabiliyor. Bilişsel zekayı da katkı sağladığı için.
3: Kesinlikle. Fiziksel
2: olarak kemik kas gelişimi için zaten dolaşım sistemi için de tabii doğru düzeyde yapılan spor önemli olduğu için ileride de daha sağlıklı, daha böyle yaratıcı çocuklar olabilir. Ve zorluklara alışkın, disiplinli kişiler. Evet. Sağlığına dikkat eden, hayatına dikkat eden kişiler olarak yetişebilirler.
0: Bir de ben şunu merak ediyorum. Sen antrenörlük yaptığın için soracağım. E, aileler çok fazla çocuğu ceza ödül ilişkisine sokuyor benim gözlemlediğim. Yani şu sınavdan düşük not alırsan seni bir daha göndermem. E, eğer ki şöyle olursa yok işte spor yok. Bununla hiç karşılaştın mı?
2: karşılaştım. Hatta şöyle bir şey hani kendi beni zor durumda <gülüyor> bıraktığını söyledim Veli'ye. Çünkü beni yani çocuk ödül olarak görmesin yani. Yani ceza olarak. Ceza olarak görmüyorlar da ödül olarak yani sınavın kötü geçti hocam gelmeyeceğiz bu hafta sonu diyor. Mesela çalışsın diyor. E diyor bu olmaz yani. Bu şekilde e, ya da işte bir şey oluyor. Başka bir şey oluyor. Bir şeye kızıyor çocuğa. Gelmeyeceğiz bu hafta diyor. Anlasın diyor. Aslında anlamıyor. Yani. Evet
0: bu cezalıktan Baktım çıkmalı. Da. Ben biraz
2: daha tabii bu konunun dışında Bireysel, özel olarak ayrıca geldikleri için aslında biraz daha mental olarak rahatladıkları kısımda ben oluyorum. O konuda avantajlıyım aslında. <gülüyor> Farklı bir ortam. Hem takımda kulüplerinden evet. uzak hem okuldan uzak. Birebir olarak biraz daha e, mental olarak rahatladı kendisinde ilgini hissettiği bireysel olarak çalışıyoruz. Çünkü o kısımda o yüzden hani hep iyi ilişkilerim oldu ve sıkıntı yaşamadım ama böyle bir iki tane şeyim olmuştu yani. Hani yarın Tolga abine gitmiyorsun diye cezalandırıldım. O hoş olmuyor
3: tabii. <gülüyor> benim suçum ne? <gülüyor>
2: yani hayır, benim suçum ne? Bir de aynı şey yani o, o konuda çözülecek bir şey değil. Çocuk hani bana gelebilmek için o sınavı geçmesi zaten.
3: Evet.
2: Yani o doğru bir sistem evet. değil. Yani onun neden o gerçe çalışması gerektiğini farklı bir şekilde ona anlatabilirim.
0: Peki şimdi sen sporculuğu bitireli uzun zaman oldu. Antrenörlü evet. Antrenörlüğü seçme sebebinle sadece okulu bitirmiş olmak mı? Bu bölümü bitirmiş olmak mı?
2: Şöyle aslında yani ben... Şöyle açıkça söylemek gerekirse sporculuğum zamanında hiç fitnesi veya işte o tarz kondisyon antrenmanlarını sevmeyen biriydim. Bu fiziksel dezavantajlarının karşılığında sakatlanarak veya performansımı arttıramayarak çok böyle yapı olarak da zayıf, kuvvetsiz bir kişi olduğum için hep bunun böyle dezavantajlarını yaşadım. Sonra işte üniversiteye başladığım dönemlerde daha çok ilgi alanıma girmeye başladı, farkına varmaya başladım. İnsan anatomisi, fizyolojisi, kas, iskelet sistemi bunların ilgimi çekmeye başladı. Tabii o dönem çok daha bu durumu... Fark de işte bir küçük bir basketbol antrenörlüğü dönemim oldu. Bir seneye yakın. Bu da üniversitenin son böyle dönemi, senesinin son döneminin son hatta diyeyim. Okulu bitireceğim artık, okul hayatımın biteceği yerde. Artık dedim ki yani benim daha çok bir ilgimi çeken kısım, fitness kısmı, komisyonerlik kısmı, performans kısmı ben nasıl bir şey yapabilirim derken... Artık bunu yaptım, yaptım. Üniversite bittikten sonra basketbol antrenörlüğüne devam edersen hı
3: hı.
2: burada kalırım şeklinde düşünüp direkt öbür kısma geçtim. Yani performans antrenörlüğüne yönelmeye başladım. Hı hı. Yani beni iten ilgi çek Yani o detaylı konuların işte spor fizyolojisi, anatomi, antrenman bilimi bu konuların hep benim ilgi, ilgimi çekmesi hı hı. oldu. Yani bireysel antrenörlük dersi vardı okulda. Mesela en çok ilgimi çeken, en fazla olmasını istediğim, beklediğim ders oydu yani bir şeyle öğreneyim, hı hı. edeyim, araştırayım diye. Onu fark ettim yani ilgimin nerede olduğunu. Hı
0: hı.
2: Dedim hani basketbol antrenörlüğü ilgimi çekmiyor. Benim buna yönelmem lazım diye ve e, o şeye girdim. Hı hı. Yola girdim.
0: Sen biraz da kaderini sonradan değiştirmişsin gibi olmuş.
2: Yani sonradan yani da değil aslında. Biraz so Evet. Ama klasik herkes branşın antrenörlüğünü tercih ediyordu. Ben ilk girdim seneler bu kadar bireysel antrenörlük ya da işte fitness eğitmenliği vardı ama bireysel kısmında çok şey değildi. Takımların çoğunda kondisyonel olmuyordu dışarıdan.
0: Evet, evet,
2: programları atlet kökenli kişilerden alıyorlardı. Hı hı. İlk başta ben başladığımda bile bu mesleğin e, şeyini çektim yani bunun böyle mesela kondisyonel mi falan gibisinden. Hı hı. Ya performans antrenörü mü. Ama dediğim gibi hani ben hatta bu yüzden işsiz kaldığım zamanlar oldu. <gülüyor> İş bulamadım. Gelişte spor okulu var basketbol antrenörü yaptırdılar. Dedim ben bunu geri dönersem bu kısmı yapamam hayır işsiz kalacağım dedim. Yani onu bile çektim. Hani benim Title dedikleri unvanımı, performans antrenörü, kondisyonel, fitness eğitim olarak kalması için hı hı. işsiz kalmayı, para kazanmamayı bile kabul ettim yani. Çünkü öbür türlü o damgayı yiyeceğim ben.
1: Ya aslında senin e, kendinle alakalı bu işte sevdiğim ders buydu ve ben bunun üzerine gittim. E, düşüncen çok doğru bir düşünce gerçekten. Keşke herkes aslında kendisinin ne istediğini ve nerede başarılı olabileceğini böyle görüp... hani üniversitede olabilir farklı bir şekilde olabilir onun üzerine önerse o zaman zaten her şey çok daha kolay oluyor özellikle senin e, şu an işte mesleğin olan atletik performans antrenörü çok da e, gündemde olan işte sosyal medyada çok gördüğümüz artık her e, bir spor kulübünde mutlaka olan e, bir aslında meslek haline geldi ama e, atletik performans antrenörü nedir biraz bize bunu açıklayabilir misin?
2: Yani bunu aslında kısaca şöyle bir genelde bütün kaynaklar ve bizim işimizi yapan kişilerin ortak noktada paylaştığı iki tane önemli konu var burada. Bir, sporcunun her anlamda işte dayanıklılık, kuvvet, bazen mental. Bu yetilerin hepsinde performansının olduğunun üst seviyesini çıkarmak ya da o kişinin kendisinin sınırlarına yaklaştırmak ve bunu koruyabilmek. İkincisi de sporcuyu sakatlıktan olabildiğince uzak tutabilmek. Yani bizim iş tanımımız aslında bu. Diyebilirim. Yani atletik performans antrenörü budur. Bu şekilde tanım yapabiliriz yani.
1: Aslında baktığında bir sporcunun neredeyse ihtiyacı olan her şeyi sağlıyorsunuz e, aslında. Tabii ki de.
2: Sağlamaya çalışıyoruz. Hı. Tabii burada fizyoterapistler, doktorlar, diyetisyenler, takım antrenörleri hep böyle bir iç içe olması gerekiyor. Kopukluk olmaması gerekiyor.
1: Evet. Herkes bir evet. takım
2: halinde çalıştığı zaman herkesin Hı-hı. buradaki yapmak istediği şey daha iyi sonuçlanır.
1: Kesinlikle.
0: İyi ki şu an böyle bir meslek grubu var. Çünkü e, busu hatırlarsın biz altyapımız boyunca sabah 6'da 7'de Seak deli deldanalar gibi koşuyorduk. <gülüyor> evet. Yani neden? Hani Allah'tan O, o soruyu ben de meslek soruyorum. Meslek grubu. Allah'tan şu an gerçekten böyle bir meslek grubu var ve bu artık kulüplere dahil edildi. Biz kendi branşımıza yönelik Saha içinde ya da saha dışında fark etmez. Deli dağlar gibi koşmadan voleybola yönelik bir şeyler <gülüyor> çalışabiliyoruz. Sonunda. Ya Bu çok gerçekten benim hazırlık döneminde en en nefret ettiğim şeydi yani. Neden biz sabahın bir körü gerçekten çok koşuyorduk. Çok. Tamam dayanıklılığa evet ihtiyacımız var ama bu şekilde değil yani ben atlet olmayacağım ki. Ben 9 metre, metre karede koşuyorum. 81 metre kare. 9 yana gidebiliyorum 9 öne gidebiliyorum evet. bitti yani
2: yani şöyle zaten işte dayanıklılık olarak düşünüldüğü için şimdi basketbol maçı oynanabilen dinlenmeleri çıkardığınızda her şeyle 40 dakika ama biz 120 dakika koşuyorduk durmadan koştuğumu hatırlarım ben yani. sonu anlatmayayım neler olduğunu sonunda zaten kötü şeyler oldu o <gülüyor> Bir hoş olmayan şeyler oldu yani sonra bakıyorsun işin içine gelince yani neden sporcu olamadık belki neden sakatlandık Evet. Neden performansımız artmadı? Nasıl yanlış şeyler yaptırılmış? Bunların hepsini hani böyle şey artık böyle araştıkça daha da yok artık oluyorsun. Yani, yani öyle şey yapılan kuvvet antrenmanları da bu arada yanlış yani. Hani onu iyi niyetli bir şey yapmaya çalışıyorlar ama o da. Evet. Dediğim gibi hani böyle hep atletizm kökenli kişiler. Bunu tabii tenzil ediyorum gerçekten araştırıp iyi yapanları. Ama yani bu dayanıklılık sporu değil baktığınızda. Evet dayanıklılık öğeleri var içinde. Basketbolun, voleybolun, futbolun. futbolda daha fazla var. Ama yani 120 dakikalık iş yapmıyorum ben. Maç bir 90 dakika sürüyor da, 2 saat sürüyor da neyse ya da. Ama Hı-hı. o süre boyunca biz devre arası oluyor. Ben kenara geliyorum. Faal oluyor, duruyor. Top dışarı çıkıyor, duruyor. Yani sürekli 90 dakika ya da 120 dakika boyunca bir basketbolcu ya da voleybolcu bir şey yapmıyor zaten yani. Tabii. En fazla yapabileceği 40 dakika He. bütün maç oynasın basketbolda. Ben 120 dakika koşuyorum. Bir de şunu biliyoruz. O yaptığınız o tarz tempolu şeyler basketbola yönelik gereken patlayıcı şeylere de ters etki yaratıyor Kavacı öyle söyleyeyim. Bir de o var. Şaka gibi. Hani bir şey yapmaya çalışırken bir de öbür tarafı da götürüyorsunuz. Aynen. Sürekli o şekilde çalışarak. Yani o yüzden
0: her yerden eksi.
2: Yani bu tarz bir gelişimin olması ülkede güzel. Atletik performans antrenörü gibi birincinin olması. Tabii orada da şöyle bir durum var. Şimdi her mezun olan ya da her okuyan ya da en ufak bir fitness salonuna giren herkes bir anda bakıyorsun biosunda işte şeyinde atletik performans antrenörü yazıyor şimdi aslında daha başka bir tehlikeye bu sefer evriliyor evet bu şey güzel gelişti çok güzel ama bu sefer de bu işin böyle <gülüyor> yani ne, nasıl derler ee, böyle bu konuda uzman olmayan herkesin kendini o şekilde görmesi e, sorun ortaya çıkıyor evet. ya yani evet. bu gerçekten kolay bir süreç değil işin layıkıyla yaptıysanız ben İlk başta ilk takımıma gideceğim. Takım arıyorum. O Her gün bir şeye bakıyordum eksik kalmamak için. Böyle paranoyak olmuştum artık yani. Şunu da bilmem lazım. Bunu da bilmem lazım. Şunu da bilmem lazım. Evet. Bu bir süreç. Bir ayda öğrenebileceğiniz bir süreç değil yani. Kesinlikle. Sekiz sene önceki Tolga'ya ben şu an takım vermem yani. Açık <gülüyor> vermem. Kesinlikle vermem yani. İlk başladığım sekiz sene önce kızıyordum nasıl olmaz diye. Şu an ben takım vermem. Dediğim gibi hani konudan sapmayayım. Bu güzel bir meslek bir dalı oldu ama bu sefer de bunun böyle kim ne kadar ne seviyede bilinmeden biraz işler çevreyle döndüğü için hop daha kim bu dediğiniz kişileri belli de seviyede görebiliyorsunuz. Hı hı. Ya da o kişi sosyal medyada da öyle bir paylaşımlar yapıyor ki sanki 20 senedir bu işin içinde bütün kitapları çevirmiş, yiyip yutmuş, makaleleri bitirmiş, açmış insanlara böyle tavsiyeler veriyor falan. Çok da tehlikeli bir şey. Sosyal medyadan bir hareket veya bir, bir yiyecek bile tavsiye etmek evet. asla baktığınızda nerelere varabilecek bir durum. Yani ama işte ne yazık ki bu durumu Hı-hı. da var. Ama yine de bu şeyin bilincin artması özellikle altyapı takımlarında bile çoğunun da olması, çoğu basketbol, voleybol, futbol takımında bunun olması bazıları iki tane falan almaya başladı hatta.
3: Evet. Altyapı
2: <gülüyor> takımları özellikle çok takım olduğu için ve çok çocuk olduğu için de gerekiyor. Ee, bu güzel bir şey. En azından bu bilince ulaşılması bile bence güzel bir şey yani.
0: Bu kadar böyle araştırıyorsun, ediyorsun. Mesela şu oluyor mu hiç? Ee, bir doğru bildiğin atıyorum bundan iki sene sonra o bilgi doğru değil, çürüyor bilgi. Evet, kesinlikle. Böyle olduğunda ne hissediyorsun mesela? Hani ben bunu yanlış yapmışım ama?
2: Ben seviniyorum açıkçası. Ya ben üzülmüyorum. Yani o, sonuçta o zamanki teknoloji ve araştırmaları şeyle o durum oydu. Evet. Güncel kalabildiğim için aslında seviniyorum. Hop hemen o eksiği, yanlışı Olabildiğince tabi bu bir anda olmuyor. Bir tane araştırma göre bu böyleymiş değil o çok çoğaldıkça zaten e, geliyor. Evet artık bunu bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor diye seviniyoruz. Da. O yüzden güncel kalmamız gerekiyor zaten. Hı-hı. Sürekli araştırıp neymiş bu diye bakıp güncel kalmamız gerekiyor. En önemli örneği mesela yıllarca yer sakatlarında bize 10 gün boyunca buz yaptırıyorlardı. Artık buz yapımlaması Aa, gerekiyor. Çok ciddi bir şekilde. Bununla ilgili çalışmalar artıyor mesela tabi.
0: Her bölgeye yapılmaması gerektiğini biliyorum ben sadece. Şöyle
2: ayak bileğin döndü sen bir hafta 10 gün boyunca buz yapıyorsun. Aslında oranın böyle kanlanıp şişmesi gerekiyor ki toparlansın kan gittikçe orası tedavi olacak. Sen onu engelliyorsun mesela sürekli buz yaparak. Ha. İlk travmada evet ilk gün ilk döndüğü zaman atıyorum bilek o zaman evet. Hı hı. Belki diğer gün azaltarak ama sürekli ben 10 gün boyunca buz kovası Aya buzlar. Ben hatırlıyorum kendimi yani. Tabi ben Ama de. Oraya kan git, kan gitmesi gerekiyor. Yani o inflamasyon olsun diyorlar orada olsun ki toparlansın o dokulara kan gitmeden nasıl toparlanacak? Toparlanamaz. Şimdi bununla ilgili çoğalıyor da araştırmalar. Birdi üç oldu beş oldu gibi gibi gidiyor. İşte buz odaları var biliyorsunuz belirli Şok
0: havuzları. şeyler hı hı. var. İşte buz havuzları var
2: ya da alt gövdeyi komple antrenman antrenmandan sonra rahatlamak için giriyorlar. İşte diyor evet. ki bu kuvvet kuvvet antrenmandan sonra bunu yapma diyor kuvvet. E, Parametrelerini etkiliyor diyor mesela.
1: Vay be. Çok garip ya. Gibi.
2: İşte o yüzden güncel kalmak önemli. Yani Yani bu konuda sorgulamamız gerekiyor. Sorgulayan olmak gerekiyor sürekli.
1: Evet. Teknoloji geliştikçe işte parametreler geliştikçe dediğin gibi birçok farklı sonuç çıkabiliyor. Ve bence dediğin çok doğru. Yani güncel kalmak çok önemli.
2: Yani ya da şöyle oluyor. Hiç üzerinde durulmamış o konunun. 20 sene sonra biri bir bakayım ne oluyor diyor. Bir bakıyor alakası yok. 20 senedir hiç bakılmamış o konuya belki. Hı hı, evet. Bir bakıyor böyle değilmiş bunu. Ne yapıyoruz biz yıllardır? Diye. Eskiden
0: şey vardı. Atıyorum bir bölgen sakat. Yatıyorsun. 10 gün, 15 gün. O bölgeyi hiç hareket ettirmiyorsun. Böyle evet. bir mantık yok ya. Yani Çok orayı ufak da olsa bir şeyler yapman lazım. Hani bir de belki insanın artık beyninde mi yoksa fiziksel olarak kendisini tanıyıp tanımamasıyla mı ilgili bilmiyorum ama bence... En ağrılı olan bölgeyi bile çalıştırmak gerekiyor. Ben öyle rahatladığımı düşünüyorum. Bunu sen daha hakimsindir. Sakat olan bölgenin.
2: Şöyle bir durum var tabii. Bu çok kırık temas. Yok yok ben sakatlıktan başlıyorum.
0: Kassal olarak
2: çapraz bağ koptu, bağ koptu gibi gibi ama şöyle karşıkada çalıştığımda bir Amerikalının bileği dönmüştü. Pardon, tarak kemiği kırılmıştı. Yani bileği döndü ve kırıldı bir fizyoterapi dönemi geçirdi. İşte bir bot gibi artık alçıya dalmıyorlar biliyorsunuz. Evet. Böyle kalın bot gibi, yerle teması azaltan tam adını hatırlamıyorum. Onlardan takılıyor. Rahat rahat yürüyebiliyor. Yok oyuncuyla ben squat'ını da yaptı, lunge'unu da <gülüyor> yaptı, üst gövdeyi zaten yaptı. Yani işte havuzuna girdi, havuz şeylerini yapıyordu. Ee, hı hı. ...egzersizlerini falan... ...döndüğünden neredeyse hazır gibiydi yani. Tabii, evet. Sadece basketbolla alakalı oturarak... ...şu atıyordu. Olduğu yerde top sürüyordu... ...vesaire çok ayakta durmaması için yine.
3: Hı
2: hı. Ama çalışıyordu ya. En kötü... ...sakat kısmı dışındaki bölümleri çalıştırmak gerekiyor.
1: Evet. Evet kesinlikle. Mesela şey de öyle... Evet. Yani benim belim çok ağrıyordu bir dönem mesela ve ben yatıyordum yani belim ağrıdığı için ama işte bir fizyoterapiste gittiğimde hani ufak ufak işte bir mekiktir, işte harekettir yani orayı bir güçlendirmek aslında. Hani onun tam tersi sanırım işte karın tarafı yine orayı da güçlendirmek. Yani aslında nereyi nasıl çalıştıracağını çok iyi birinin seni yönlendirmesi gerekiyor. Tabii
2: kesinlikle yani zaten hani kuvvetlendirmen gerekiyor. Atıyorum sakatsın. Şöyle bir durum da var. Yani şimdi bu Aynı uzuvlar, aynı sinir sistemi yoluna geçtiği için %20 çalışmayan da sağ kolun sakat, solu çalıştırıyorsun. Sağ kolunda %20 o uyarıları alıyor. Şimdi bir sıfırdan büyüktür yani sonuçta. Hiç yoktan bir 120'lik Az da böyle olsa bir kazanç sağlayabiliyorsun diğer tarafa, sakat olan tarafa. Onu niye kullanmayalım? Hı-hı. O da var. Doğru. E diğer bölgeden niye yatıyor? Doğru. Hazır olsun onlar. Tabii aynen. Diye. Ama evet ben de hatırlıyorum işte. Ayak benim sakatlandığı yatıyordum ben iki hafta. <gülüyor> Evde bile yatıyor. Su içmeye kalkıyordum yani o derece.
0: Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.